0: Hey, 大家早安，欢迎大家来到今天十月二十号星期四的全球串联早安新闻。<音乐>那我先跟大家聊聊今天我们呃制作人帮我们选择的社群的题目，嗯、呃，说现在啊，他找到的就是 Meta。这个 Facebook 的母公司，他们对于台语为什么会有兴趣呢？今天我们跟大家分享的第一则是出自于在 Facebook 上面 ，Mark Zuckerberg 祖克伯先生他自己的页面哦，就他自己的 Facebook 的账号。他说呢，现在呢 <c oughs> ，Meta 在推一个人工智慧的系统，可以做很多很多的翻译，其中呢有一个翻译呢，就是把台语，然后来翻成英文。然后这件事情呢，是 Mark Zuckerberg 拍了一个 video， 然后我现在在听，在他讲的这个呃呃，我现在在听他讲的这个 video。大家如果可以同步去看的话，就 s、so、搜 Mark Zuckerberg Facebook 的账号，他就跟大家说，那他的 team 呢，开始了做了一个第一个 AI 翻译的这个系统，然后可以去选说。他说是特别翻译，就是说出来的这个语言，而不是写下来的。这个差别是什么呢？就是现在在 Google Translate 这么这么方便嘛，我们一大篇的什么东西丢上去，至少翻成中文的话，我们可以了解个大概。可是 Facebook 它是语音或者是影片为主，所以这个 Zuckerberg 他们的 Meta 这个系统，他们打造出来的是翻译语音。我继续听听他说什么。然后他就带了哦，他就带了一个亚洲人，我没有办法确认他的国籍或者是他的状态，但是他就是在 m a r 马斯扎克伯旁边用话语跟他说话，然后结果没想到这个人一开口讲的第一个字是 l e Ho， 他说 l e Ho Zuckerberg， 然后他后面就在讲说 Lee Jimma 什么什么什么什么什么，这个在 m a r 马斯扎克伯页面上面都会看得到，所以他第一个这个新的服务的 demo 用的第一个语言是台语。然后呢，很顺利的，就是转译成英文，然后让 Zuckerberg 听得懂。Zuckerberg 就说 ：“Meta AI build the first s p e e d translator， 就是语音上面的演讲上面的翻译 ，that works for languages that are primarily spoken， 就是主要是用说的 ，rather than written， 而不是用写的。We're going to， 呃、uh, ，we're open sourcing， 会就是用开放资源的方式，啊、呃，让大家可以用，而且呢，可以用在。”多个语言上面，所以这是 open sourcing， 让大家也可以就是继续去发展下去，开放这个资源嘛，然后让大家可以使用。很特别，为什么第一个语言会选台语呢？你的想法现在可以写下来给我听，然后非常谢谢老公。刚刚看到我这样咳到不行，刚刚送了热水来让我喝一口，然后我来看看大家的留言，很酷，和福建话差别很大。里面有影片，不一定讲的是闽南语，他讲的台语好强哦，和我的半调子不一样。语音翻译 ，Harry 的工作怎么办？哦，这个我就可以替我的好伙伴讲句话。他的翻译有不只是字面上面正确，他会带有他对于这个文化上面的理解跟知识含量去做翻译，所以他的翻译不只是字面对字面，有的时候他会接受到对方的情绪状态，因为。反正他的翻译工作非常非常多种类型嘛，有这种非常知识研讨性的，也有就是他带外国朋友出去玩，去认识海外或者是台湾自己风景，或者他就去听一个，呃，非常内心的故事，然后他也想，呃，比如说电影的创作好了，所以他不只是在字面上面会有精准的选择，他也会让他的翻译作品是。有有细致度，然后可以精准反映他感知到的那个情绪的，那我觉得这一块很优为的这一块是我的伙伴他做的非常好的地方。那所以，嗯、呃、我不觉得他的工作会被取代，要不然拜托 AI 翻译系统那些翻译社到现在也还是有他们的专业在服务市场上面有高要求的客户，那这也是很理所当然的事。好，嗯、呃，还有英语教学。台湾人是台大自工毕业的 ，Really， 就是在 Zuckerberg 的 video 上面出现的。OK， 好，呃，谢谢大家，呃，在聊天室面陪我，让我觉得我不孤单哦。我很久没有就是独挑大梁来来来主持了。那今天第一则新闻，我们想跟大家了解的事情是习近平二十大这件事情。好，讲了好多天了，为什么还要继续再讲呢？那是因为其实他在他的。星期天吧，其实已经过去好四天了。他的二十大的这个开幕演讲当中，他一直一直在讲说，对于台湾的决心啊、哦，对于台湾的呃未来的。计划吧这件事情出反复出现在他的呃开幕的演讲当中，那这件事情其实大家都听到了，国际社会也听到了。那召开了二十次呃第二十次全国代表大会，在这个政治报告当中重申说绝不承诺放弃使用武力统一。好，我们知道了这一方面，可是其他国际社会怎么说呢？我们今天来理解一下美国的想法哦。最近美国的一位众议员啊、呃，他就有说。说，因为在演讲当中，实在是发现这件事情在习近平任内，我不论他透过这个制度上面的改革，他会连任多少任期，现在看第三次连任是非常非常可能的嘛。第四次，大家好像也有是一个心理的预知的可能性，就会觉得说，这个他在继续延续下去的政治生命是非常非常可能的。所以，美方的议员就认为说，中共绝对是对于美国国家利益的一个最大的威胁。怎么说呢？他就说他在推特上面来发表声明哦，他就说，呃 ，CCP， 他就 CCP 是中国共产党的缩写嘛，呃，说这是对于美国利益唯一而且最大的威胁，所以美国现在迫切需要一种呃解决的方法，还有针对这个解决的方法要有很多投注紧迫感，用硬实力来阻止习近平。他提到的这个解决方法是什么呢？首先要对台湾提供安全的援助，并且呢，把台湾放置一些海外军售，呃，海外军售线的最前方，最大限度提高军火的生产，而且他希望说可以加强分配美国在这个地方的所谓的硬实力，也就是军,军力上面的呃帮助。哇！其中呢，他就提到说，要打造一个叫做反海军来，呃呃，帮助台湾，认为说美国要打造这个 anti navy， 用的是说，如果中共离我们非常近嘛，那他靠近我们的方法当然要经过就是穿越台湾海峡。那如果现在中共用这种非常强大，所谓在军军事上面是不对称的力量跟武器的话，那现在美国他希望就是可以帮助台湾打造一个反海军的系统。那这个从战争开始。之前很多很多年就要开始储备相关的军火力量，然后硬实力打造这个反海军。那这个呢，在军售案的同一时间，现在也在美国引起很大的讨论所以今天第跟大家分享第一题，就是说二十大，当然这件事情，呃，比如说我昨天也看到《纽约时报》写了好长一篇的专文，他在讲说，其实这一次，呃。共产党里面其实对于习近平的支持是广泛而且统一的，也就是说，现在内部的势力已经整合到全力要来支持习近平。那他已经要寻求第三次连任，第四次连任也是大家胸有成成竹，很可能会发生的状况之下。从政府的官员到到包括了像是呃学界的学者，他们都认为说，这很可能是变成是。一人的集权时代，很可能就像是我们之前理解的，嗯，我不敢这么说，但是这是我在《纽约时报》上面看到的分析，就是我们想象中国历代以来的皇朝，的确有一个最大的统治者，下面还是会有党，但是呢 ，one man one party 这件事情，更重要的事情是，这个习近平所有的权力会集中在他的身上，那到时候集权力集中到他的身上的时候，他对于台湾是不是一直有一种？我们说政治人物他在历史上要一个 legacy， 就是他历史上面会怎么样记录他？会不会他对台湾的想法要贯彻的时候，那全中国的各个声音也会统一的状况之下，希望到时候台湾已经做好了准备。这个是我们我在《纽约时报》上面看到的一个非常长的呃。报道，那当然也是现在大家在观察中国的政治体系也发生了很翻天覆地的变化，所以我们才会在呃很多天的早上都一直在带,带着大家来看这个习近平的二十大的后续。那这是我们今天跟大家分享的第一题。好，那接下来呢，我想跟大家聊聊的，我们今天第二题哦，是 Netflix。之前呢，我们已经有讲过了 ，Netflix 现在大家身边一定有非常非常多的朋友都在用这个共享的账户。我自己呢，也会就是呃、哦，比如说到好朋友闺蜜家，那他的 Netflix 上面就有我的账户了，因为我就可以直接。看到我之前观看的内容啊、记录啊等等。那但是现在呢，他们要提出一个新的收费的方案，从明年开始，明年初很近了，共享账户要额外的收费。因为呢，现在 Netflix 财报里面呢，就会发现说，其实有非常非常多的人哦，就是他们没有在缴那个月费了，然后他们就是用共享账户的方式，他们一样可以啊、呃、看到一些串流，然后看到 Netflix 独家的节目。然后呢，在这个节目上面呢。呃，他们就发现说，这样子的伤害其实对于 Netflix 的财报是很嗯很伤的，所以 Netflix 就宣布要打击共享账密。2二零二三年初开始呢，会遵循之前他们已经在拉丁美洲试行的一个做法，就是说呢，共享账密有一个额外用户收取费用，这是这个费用的收取的 item。说呢，订户如果呢是在直系家庭以外，就是说不是我的爸爸妈妈这种的。好，或者子女这种登录账户，然后使用 Netflix 的服务的话，那页面上面呢就会出现一个额外花费的锁，然后你要解锁，你才有办法真的来看。这个解锁当然就是付费了，那大概是落在三到四美元一次。<笑>所以呢，就是你如果要就是不想要用月费那种吃到饱的方案的话呢，你要额外的花三到四美元哦才有办法。好，所以刚刚讲到这个三到四美元，这是账户上面。现在呢，会大家一起要呃，你如果不想花这个冤枉钱的话，就会想说要转移这个账户，或者就是你就直接用你自己原来的月费来来呃服务这样子。那这个上限的功能很特别，还有包含了一个叫做广告。广告的位置，我们都知道，现在 Netflix 其实我们很爽，是因为它不会像是呃很多的影音平台一样，你要额外付费才看不到它的广告嘛。但是呢，现在它要有广告的版呃版位了，也就是说，现在广告商或是整个广告代理投放这件事情 ，Netflix 变成一个新的选择跟平台。所以在二零二三年初，这件事情就会登入在用户的日常生活当中，大家做好准备，三到四块美金不多。呃，但是你如果每一次都要用这样子的方法来做的话，那其实呃，可能要自己来运算一下，算一下这个荷包上面的支柱。好，第三题呢，我们今天跟大家一起分享的是来到土耳其哦，土耳其有一个特别的法律叫做不实资讯法，其实也跟台湾非常非常像。它如果公开散布误导性的资讯哦，比如说不实或者是特意的诽谤，或者是对待呃。在选战的时候有政治人物的攻击，或者是各资上面啊、呃、未经同意的揭露，马上要面临三年的徒刑哎哦，所以这个是土耳其针对网络上面的你说有言论或资讯上面的表达的途径上面用法律很很强硬的希望呢，嗯、呃、止血、哦就翻成是不实资讯法，但是呢，不实资讯到底谁才是去定义这个不实资讯的人？这件事情也很特别，对吗？所以呢，就反对的人是说，这个很措辞模糊啊，不实资讯谁对谁来说是不实？如果我今天有权利说这是不实，我就要去关他，然后处三年的徒刑，那这个跟控管言论上面自由有没有差别？或者这是不是就是政府打击一个反对意见的工具？那这个这个不实资讯法一上路之后呢，现在因为在野党的还有反对人士的声音非常非常大，所以呢，已经跟宪法撤销，已经在申请宪法就是撤销相关的法条了。好，这个时间点很近哦，时间来到十三号，突然之间国会就通过了这个不实资讯法，还增加了一条新款的规定，说散布涉及国内外安全。还有公共秩序以及总体福祉的不实不实资讯，可以处一到三年的徒刑。如果是匿名的社群用户发表了一个误导性的资讯，刑期还要再加重二分之一。然后，因为他在深夜就通过了这个法律，就正式成为法案条文了嘛？那结果隔天开始呢，整个土耳其的反对党还有反对人士就疯狂的动员起来了，立刻。也就在昨天的时间，向宪法来提交一个申请撤销这个刑法的申请，这样子。土耳其的政府呢，他有回应哦，就是说，既然就是社群媒体乱象实在太大了，像是假新闻啊、不时的讯息啊、挑衅啊，甚至是用自己那种公开说，你如果不这么做，我就公布你什么什么这种私私人行刑吧，就是在数位时代的行刑这样子。所以呢，总统埃尔段他自己是属属于一个叫做正义发展党。然后他提出的这个不实资讯法案，可是因为我们之前一直在早安新闻有说，就是艾尔段他的怎么说，就是他的争议其实是非常大的。那反对党这一次就是在法案深夜通过之后，呃，隔了几天也向宪法提交了撤销法规、撤销法律的这个申请。那所以这个两阶段发生的事件都其实非常非常值得讨论。现在土耳其的不实资讯法一上路，然后就被申请撤销。好，那另外呢，就是在土耳其，其实哦，一直以来就是呃，如果你是侮辱总统或是国家，你是会就是刑刑刑事上面是有罪的，然后这个刑事上面有罪，你就会被判入狱。这个是侮辱总统这方面。那一直以来，反对党也会觉得说这一条很夸张，然后也没有言论自由。我想听听看大家的想法，就是可以在呃聊天室跟我说，就是如果要有一个安全。干净的网络空间，然后用法律来规范，不可以诽谤他人，不可以攻击性，不可以散发不实资讯。大家要选择一个的话，你会选哪一边呢？早安新闻在之前做了非常非常多次的，就是这种假新闻，还有呃资讯传传播链的专题啊、呃。我们呃邀请了非常非常多像智兴我们的好朋友，呃特别做这个什么是真相。调查调查的真相的过程，到底会发生多少的误区？这件事情来跟大家一起分享分享，所以大家可以在聊天室留言给我。好，呃，最后今天八点二十四分，我们的最后一题，其实是我跟大家轻松聊一下好了，因为啊，就是呃，老公跟我现在有在照顾一条狗狗，然后我非常非常享受，就是可以。跟他一起遛狗的时间这样子，然后因为老公他非常爱心，他照顾动物很有责任感。那我就因为他的关系认识了另外一群很爱狗的、会遛狗的朋友们。那我们一开始也只是因为遛狗会交换狗之间的就是照顾啊，或者是嗯。呃，吃什么啊？然后，哎，下雨狗怎么办啊？这种日常照顾的，呃呃状况。但是我后来就发现，哇，这一群爱狗人是他们真的是、呃、卧虎藏龙啊，就是有很多呃很有趣的人生经验之外，专业知识也是一把照。所以接下来最后一题呢，是其中这一位<笑>我认识的，就是疫情。狗爱好者的朋友，他提供给我的时间没有非常非常近，但是呢，我觉得非常非常重要。然后我也必须说，就是这一则新闻，我们没有接到任何的叶配呃，但是我觉得它的重要性值得讲了。好，我们讲的就是可能。正负平几乎都参半、哦、有非常非常好的国际上面的事业，也有啊，觉得他惨不忍睹啊的的这间企业，呃，立根于台湾，然后跟全世界做生意。我们要讲最后一题，讲的是红海
1: 。
0: 红海每一年他都会发表一个科技日，就是他们会说哦、呃，这一年的红海大帝国他们要做的呃几个方针，有的时候是智慧医疗，有的时候是机器人。但是这一两年，他们有一个“三加三”的口号，其中最重要的一件事情就是他们要做电动车一电动车联盟的整合者。我们看到一个大的市场上面的趋势，就是电动车。呃，当然市场上面很大的 player， 国际上面的这些重要的竞争者已经已经已经在量产了，提供服务的。可是有没有一个像是当手机或者是平板时代的？这样子的一个供应链可以快速的存在在台湾，只是这个市场现在放在是下一波的新兴商机，电动车上面呢，那红海就做出了一个这样子的特别的呃，我觉得整合吧。那它里面呃，科技日大家网络上面其实现在可以看得到，就是呃。呃，他的直播好，其实他在鸿海科技里面，我觉得我特别想跟大家分享的一个专呃专案吧，他们公布了一个电动车用的软体平台，我不确定怎么念，我就按照这个字面上面念是 Hive 打 O S H os, H, h E F。打 O S， 它是电动车里面会用的软体，而且还展示了一个关键零组件的布局。好，我们先说这个软体哦，这个电动车里面的这个软体呢，是一个非常简单简化的软体开发，它缩短的开发的时间，而且还保有它一定空间的扩充，而且现在符合的就是车规还有自安的安全保证可靠的运输，所以这是一个土逼的一个软体的。呃，软体平台让电动车的设计者，不论是你是来自于欧洲，还是你是在美国，你可以聚焦在你自己的开发工作上面。那这个软体平台就等于是你在这个肩膀上可以站得更高，节省更多的成本跟时间，然后让你的电动车快速上市。哦，所以这个非常非常特别，就是在软体上面，终于红海也做了一个软体上面 OS 的整合。在硬体上面呢，红海还有开发一个是电动助力转向的系统，那这个非常非常复杂。可是呢，里面就有电动车最关键的电池上面，它也用了一个车用的这个固态电池，用国产的方式，就是让它的这个供应的比重啊，还有它的呃提供电力的表现都非常非常好。那也就是说在，在红海它的这个科技日上面，它公布了接下来欢迎世界各个大厂、电动车大厂、主要的这个开发商或是主要的这个企业，可以用红海提供的零组件，还有它的科技的软体平台，然后打造他们自己的产品。也就是说，从头做一个跟。台湾出品制造品牌的这件事情，红海他不是这样想的，他想的是另外一个，他打的是这个国际上面跟国际上面的客户做伙伴。那这个是在红海科技日上面公布的一个很特别的软体的平台，还有几个硬体的零组件。然后重点是因为呃，他们自己包括像纳智捷啊、Model B 啊、玉龙电动车等等，最近的呃。不论是讨论度或是销售量，其实都非常非常好。那在这个势头上面呢，红海这样子播出推出，其实也看出来它很明显的聚焦在下一波的大市场商机上面。所以你如果不看这个个体的新闻，你看到大的商业趋势的话，我觉得这题也非常非常值得跟大家一起分享。好，现在房间里面 2,200 多位朋友，谢谢你们。我来看看大家的呃留言区，然后我就要开放大家可以上来跟我们一起讲讲话了。好，声音忽然间有点远吗？好。上次有看到报道，谢谢大家。所以，我们今天呢，四题的题目从呃，习近平，然后到 Netflix， 到土耳其的不实资讯法，到红海的电动车 r e n 软体联盟，有一个 r e n 软体的平台。我们接下来要请呃叶老师可以上来，嗨嗨嗨嗨，顺利接班。<笑>好，因为我刚刚正要请那个叶老师说，可不可以帮我们<笑>一起来聊聊？好，没问题，没问题。<好> hi， 谢谢你。
2: 感恩，哦、因为我接下来今天对啊，后面有事情
0: ，对对对对对，谢谢，我 moderator 给你
2: 了。哦，来上课，大家
0: 热情的跟浩宇说声早安
2: 。大家早安，好，各位早安，老师早安
1: 。早，浩宇早。啊、呃，今天跟大家分享的其实不算新闻了、啊，但是因为最近这两天。忽然之间，因为那个，因为有一个这个网站，就是那个我不晓得哈尔跟小鹿有没有听过，就是那个食力食品的食力量的力哦，有 Food Nest， 对、嗯、他们那个分享了这个新闻。因为其实我查了一下，因为当时我有看到，但是是在九月的时候，那我没有特别在意，但是食力就。忽然之间贴了一个新闻，然后网络上面很多人都在讨论，就是美国的农业部核准了这个一个机改番茄，嗯、它是就是它是真的是机改，因为我查了一下那个文献，就是它是把两个、嗯、呃金鱼草的基因放到番茄里面去。嗯、那这两个金缕草的基因放到番茄里面去以后，会产生什么现象呢？就是那个番茄会那个产生大量的花青素，那多到那颗番茄从里到外全部都是紫色的
2: 。哦，
1: 就是对，因为他们过去有这个，就是有育种培育出来的紫色番茄，那其实。嗯就是因为过去已经有天然育种出来的番茄，所以我当初看到这个九月的时候，看到这个新闻没有特别注意，觉得说哦，有一个紫色番茄，不是这样什么好处吗 ？Well， 这个就是他们他们的研究是发现说，表现这么大量的那个花青素的话，因为花青素可以抗氧化。嗯，然后他们拿这个番茄去给实验室的那个小鼠，就是实验室的小鼠有一种品系，它是大概到一岁半左右就会开始出现癌症，然后就是所谓的 cancer-prone 的 mouse，
2: 、哦、<那>嗯，比较容易罹癌的
1: ，对对对。对对<鼠>然后他们发现说，嗯、给这种比较容易罹癌的那个小鼠吃这个。这种番茄的话呢，它的寿命会增加三十嗯
2: ，抗氧化。那某种程度上，
1: <对>嗯，某种程度上的延年益寿。不过我不知道到底那个小鼠多活那三十是不是有生活品质，还是说身上还是有癌症？嗯嗯因为这个 paper 里面没有提到。对，嗯、对，那就是说。那现在就是 USDA， 就是美国的农业部核准了，在九月的时候核准了，所以会上市。那我不晓得现在是不是已经上市了？那我也不太确定台湾会不会进口。但是就是说，从里到外都是紫色的番茄，这个的确是因为之前那个育种出来的番茄是只有皮是紫色的，嗯，它里面不是紫色的，哦、所以。
2: 哦，这个跟育种这次机改跟育种的差别是，它从里到外都是紫色
1: 。对对对，就是它表现非常大量的花青素。嗯，那当然就是说，也因为那个我自己的这个粉砖，有网友在问说，那它还有没有茄红素？那个事实上它是有的，嗯、只是说它表现很大量的花青素，所以就把原先。番茄的颜色给盖住了，嗯，让它看起来就是纯粹是从里到外都是紫色的这样子，
2: 嗯、对，嗯
1: 那想说跟大家分享一下，这样
2: ，嗯，哇，谢谢老师，这一则很有意思。我看看到后来也不止实力，其实不同家媒体也有转发，但应该老师讲的这个是在台湾比较早注意到这一则消息的来源。
1: 嗯，可能是因为，因为我会，因为我当初看到的时候没有特别注意啊，因为就是一个又一个机改作物就这样。哦
2: ，而且这是比较特别，是说他是美国的呃 USDA 农业部这边认可的嘛
1: ？对对对
2: ，那小、嗯
1: 、他们嗯，对啊，他们花了很多，好像听说是花了十几年吧才核准。
2: 哇，好，那台湾这边不知道，哎<笑>、欸，台湾的相关规定，我们就再看看。而且机改很多、啊、很多人还有有一些疑虑嘛
1: 。对，台湾的规定是不能种，嗯，但是台湾是已经有进口机改作物，像我们的黄豆大部分都是机改的。哦，对。嗯、所以像那个，所以像如果哈尔有留意的话，在市场上面，嗯，就是有的就会、嗯、有的就会标说我是飞机改的黄豆，对，做豆黄豆很常看到
2: 飞机改，对，特别是豆浆类的产品常常都要标示
1: ，对。那我自己是发现说，花莲这边的农会很有意思，农会生产的豆浆是用机改豆，然后他们特别标示说是机改豆的豆浆。哦，嗯，我不晓得别的地方的农会有没有，但是我在花莲这边的农会是看到他们很明确的标示，它是机改豆的豆浆、嗯。嗯嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，嗯，好，然后谢谢老
1: 师
2: 。对，那对，一转眼其实从机改技术。嗯，上市到现在也蛮多年了，但是对我，我觉得我自己对机改的想法好像没有特别更新到，这个有机会再请教老师，来跟老师多交流，就会觉得说，有有的人会觉得机改不好啦，但但我自己是不知道。然后，可是我平常看到大多都是标标示飞机改，所以我反而不会去注意到它有没有特别标示，像老师讲的这种，就是写说我就是机改的黄豆种植的。
1: 嗯嗯，这个呃，机改的问题，其实我个人是不反机改啦。但是现在在在各国，包括台湾，都有一群非常反机改的人。嗯
3: ，
1: 那对他们来说，就是只要是用人工的方式来改变植物的基因，就是不对的。嗯,嗯,<嘿>嗯，嗯
2: ，好，了解，我的。大家再多去自己做功下自己的判断。嗯，好，谢谢老师。那我们就联系到溪谷 James， 看一下 James 今天的主题。James 早安 ，James 要看 Netflix 的 Q3 财报
3: 。Neil Tohler 啊 ，Neil Tohler 早、呃、<好>想说要也是也讲讲财报，也补充一下，就是刚刚小陆有讲，就是 Netflix 额外收费对对对，这些平台的部分。嗯那那就先讲财报好了，就是在 Q 3的时候呢，啊、呃、，Netflix 财报表现啊、呃，算是非常好。对啊、呃，怎么说呢？啊、呃，他的这个 Subscribers 嘛，嗯、就是订阅用户啊、呃，成长了2 4 1一，就是呃两百四十百万，呃2 4两百四十万人人次，对全球来说，从223万、嗯、对，然后就是涨了差不多100万的订阅人次。对这个跟他们的这个这么好，不好意思，我说错了，不好意思，是是从两百啊，是成成长了两百四十一万啊、呃，然后的的这个订阅用户，然后成长到两百三十三万人次， oh、对、oh、比他们原本预计是一百万， oh、然后他们超过了差不多一百四十一万这样子，对
2: ，还是很好啊，是 double 哎 ，more than double， 对对对
3: ，是超出预期非常多的，所以说，对,对，其实大家是万万没有想到，因为在这个。今年的 Q Q E 和 Q e 的时候，他们其实表现非常糟糕嘛。那时候就是连续两季这个订阅用户呃成长了，就是时代嘛，就是变少了这样子。嗯嗯。然后在那个期间是流失了120万的订阅用户。嗯。对，然后这个 Q 的反而就是逆势成长，然后放就是大家就是看得很开心。然后股市呢，在今天开盘的部分也涨了差不多 13% 左右。嗯。不过还是比今年最高点低了差不多6十%。所以还是有很多回来的空间，我想。嗯，然后他们在这个财报会里面有讲到说，他们未来的这个啊、呃，就是政政策嘛，就是这个策略的部分。然后讲到说，这个广告资源的比较便宜的这个方案嘛，对。然后就稍微补充一下，刚刚有提到说是啊、呃，这个一个一一次要就是要要给多的人看，一次要三三三到四块钱，其实应该是说是要给多的人啊、呃，在这个月看。是要三到四块钱，不是每次，对，就是你只要花三到四块钱就可以加一个，它叫 sub account， 在你的这个 account 里面，哦、
2: okay, 对，子账户，对，對单月的单月的挂着外挂的一个观看账户
3: 。对，然后这个价位的部分呢，其实是从他今年在这个拉丁美洲做的这个 pilot 的这个 study 的时候用的价位，其实也有可能会往上往下调整，再不确定。不过目前大家是在猜想，可能差不多。对，然后他的他有说他的这个 a p p support 的这个平台里面呢，他会差不多啊、呃，在一个小时以内放四到五分钟的广告来做这个资源，然后是以七块钱每个月差不多的这个金额，然后就是啊、呃、来来来贩售这样子。然后现在有的这些 HDR、啊、或是 4K 的这些方案都还会在，就是你不用看广告这样子，你要付更多的钱。嗯然后政策上来就是说，他觉得说啊，我用低价的方案呢、啊，可以吸引更多人来订阅，然后订阅数据会升高，嗯、这样子就是开放更多的这个客、哦、客源吧。对，就是他们的概念。嗯嗯嗯嗯、对，然后最有趣的地方呢，我是觉得就是他他要讲到说 Netflix Gaming， 对他讲到说，他目前来说，所有的呃订阅者只有低于 1% 的人在用他们的 Netflix Gaming 的平台，<笑>就游戏平台，
2: 比例是蛮少<对>目前。
3: 算是非常非常少啊！不过呢，嗯、他们现在打算要投资这个地方啊，这个 gaming 的部分，然后，嗯，打算呢，嗯、在这个南加州开一个 gaming studio， 然后来投资，来继续加码到这个游戏创作啊、哦、开发啊，甚至平台的部分。
2: 这个有趣，嗯
3: 、对。然后有提到说，有55个游戏的已经在开发当中了。嗯，然后未来是准备要。差不多一半的游戏都是他们自己的 IP， 就跟他们的这个电影一样，都想要自己来创作，嗯嗯嗯、不是跟其他这个 gaming studio 买。对，嗯嗯、然后很有趣的就是这个，嗯，上次呃，大家有提到说这个 Google Stadia 嘛，就是 Google 的这个云端 channel 平台，就是继 Google 他们要把它 shut down 之后，<对> n e t f l i x 宣布说他们要做一个自己的，也是云端游戏平台这样子的一个概念。哦
4: 对，就是简单说，就是
3: 用，对，就是用伺服器嘛，用我们伺服器的力量来支持你，嗯、可能手机啊，可能电视啊，可能平板电脑，可能就是没有那么多啊、呃，这个运算机能、运算能力的一个机器来玩很高、很高呃高画质这个3三 A 的游戏这样子，然后用 China 的方式，那、嗯啊、你可以享受到这样子一个体验。对，然后就是 Netflix， 其实我是觉得在工程的能力来说啊，甚至在他们的这些。技术还有就是呃啊、呃、一些 infrastructure， 不好意思 ，infrastructure 的部分，在他们的伺服器云端的部分，我是觉得都有可能做到这样子的，可能可能跟 Google Stadia 不会有差别太多的啊、呃、的的能力，所以我是觉得说我个人是看好，对我是觉得这一部应该下来没有错。嗯嗯、然后他们的 VP 有提到说，他们觉得 Google Stadia 这个要需要掉的原因，其实不是不是这个科技的部分，不是技术的部分，而是在他们的 business model 上面有一些问题。嗯， mm hmm. 对，就是它 Google Stadia 的 business model， 呃，以前来说，现在也是，就是说你每个月要付一个月费，差不多我记得十块钱上下左右，然后你另外你还要再买它的游戏， mm hmm. 就是你可能要花个四五十块、oh. 买这个三 A 的游戏，然后这个 Netflix 的这个呃 VP 可能觉得说这样子的一个 business model 可能太贵啊，或是说不 scalable， 啊，或是说客源太少，他们可能用其他的方式。我个人在猜想，可能是也是月费的方式，所以就不用这些游戏另外花费，嗯嗯然后来给你这个很好的体验，嗯嗯可能就跟 Apple 可以差不多这样子的概念，嗯嗯吃到饱这样子。嗯,嗯嗯。那就让我们继续看下去，求，他们会怎么样可以这个逆势翻盘，让我们的股价都涨回来，然后就是重新再让消费者更喜欢这样子。嗯嗯对，谢谢，分享到这里、嗯
2: 。谢谢 James， 我觉得非常有趣的方向跟做法，我也蛮期待的。因为讲实话，我去。点进去玩过几个 Netflix 游戏，我觉得问题就是不够好玩。<笑>我讲的实在，所以不会不会继续用嘛？因为为什么会被吸引？就是像 Netflix 呃，刚刚 James 讲的一样，它是延续着 IP 的游戏作品。因为如果你刚刚看完《怪奇物语》（Stranger Things）， 你就会对里面的角色有一种嗯，要怎么讲，熟悉感吧。然后看到哎、欸，它做成游戏嘞。那那就会觉得好像可以玩一下，可是我点进去就觉得不够好玩啊，那就不会留下来。可是如果他们现在要做一个 studio， 专门去让游戏变得更强或更好玩的话，好像蛮有看头的，会蛮期待的。那至于收费还要看广告这件事，很多人是反感的，可是就会有人说，有线电视不是也花钱，每个月花钱，而且还是有广告吗？<笑>我就觉得，哎，对了，就看大家。但是我们就看什么时候会来到台湾市场，或者我们很多听友也在世界各地嘛，所以大家也可以来跟我们分享一下，如果有人有体验过，感受是如何。好，我们就继续连线到，看到东京的翠翠，翠翠早安
5: ，Hello， 早安， Hello, 大家早安，好，东京<好>，但是我今天想要来讲一下京都的事情，好嗯。就是呢，其实京都市，呃这是一个 N H K 的他的特别报道，他就说为什么京都市。我先要讲的是京都市，因为我们对京都的印象其实应该是都在京都市，因为京都它我们其实叫京都府，可是其实大家最常去观光的地方其实大部分是京都市。那我今天的话我要讲的是这个市的部分，所以我可能就是用京都市来讲我今天想要讲的议题，就是京都市为什么成为就是全日本的就是乡镇人口当中人口减少最多的城市，而且它已经连续两年它的人口。减少数都是全国第一。根据日本政府调查，其实他们到今年为止的人口大概是一百三十八万八千人左右。可是跟去年比起来，居然少了，就是一万一千人左右。那这个数字当然是全国最高，也是连续两年呐、啊。那其实大家想说不对啊，因为京都市本身其实是非常有名的观光圣地嘛，然后还有很多的建，就是嗯、呃、旅馆也好啊，或者什么。古迹也好，都、就是非常的有名。为什么他们人口反而是减少的呢？嗯、那这件事情，其实 NHK 他们去采访之后，发现可能第一个原因是因为疫情的冲击。那所谓的疫情的冲击，最主要是，嗯、呃，外国留学生或是外国人。就是住在京都的人是减少的，跟去年比起来，其实外国人大概少了三千多人左右，然后占这一次就是减少人数的四分之一嘛。而大多数其实都是留学生，因为其实京都除了我们知道观光是很有名的以外，他们其实也是一个拥有非常多大学的一个城市，而且大学学生的人口就占了京都市人口的。百分之呃呃，就是百分之十。所以呢，其实因为疫情的关系，很多的外国留学生他们也没有办法来到外呃，就是京都市留学，那就成为了就是他们人口减少的一个原因。嗯、好，那第二个呢，其实是其实现在在京都市啊，年轻世代就是指大概二十岁后半到那个三十岁左右的人口是不断在流失的。那为什么他们就是为什么他们会选择搬离京都市？其实有一个原因是。京都市的居住问题是相对比较就是严重的，因为大家都知道，其实，在。因为京都观光是非常的强，所以其实京都它一直不断那个旅馆是一直不断在持续增加的。当然，在疫情的时候，嗯、呃，就是增加的速度是有趋缓。可是，其实因为最近又因为你知道又重开那个关，就是那个旅游嘛，那其实京都的旅馆从去年开始又陆续的开始一直在增长。那甚至他们现在的旅馆数，其实跟十年前相比，大概是多了百分之二十左右。那其实。因为其实旅馆一定会挑一些好的地段去做，就是找盖旅馆，所以就代表说，其实好的地段如果说被旅馆带走的话，那其实就没有办法盖房子。嗯、然后再加上，嗯、呃，越好的地段，其实房价是越来越贵，而且最近这种情况越来越严重。所以根据就是房地产业者他们说，最近来到京都，是来到京都，就是从外地来到京都看房子的人。大多数第一个，他们可能都是五十岁以上；第二个，他们想要买房子的原因是，他们想要买第二栋房，或者是嗯、呃，因为有时候会去京都玩，所以干脆买一个房子去代替他们要住的旅馆。这样子的人是变多的。那当然也有一些人是想要来就是京都市定居，但是这些人也多半是嗯五十岁之后。那二十。二三十岁的年轻时代反而是没有的。那为什么会有这个原因？嗯、其实还有一个原因，是因为其实我们讲到京都市，算然观光很强，可是相对的，除了观光以外的一些工作机会是相对的比较少的。嗯、那所以很多学生，即便他住在京都，他在京都念书，可是。当他在考虑到求职的时候，还有包括交通问题的时候，嗯、他们可能会到，比如说大阪啊、东京或者是名古屋其他城市，就是工作，而不会选择在京都。那为什么京都在观光很强，可是，在商业也就是说，就是一般的工作机会会相对少？其实还有一个原因，是因为京都是我知道部分，就是大家对京都有了解，知道其实京都的。房子看起来是相对比较矮，因为他受到就是所谓的市容法规的规定，就是京都在面对嗯、呃、那个四条，就是比较有名的地方，还有那个岚山那一带的房子，他们的建筑是有被规定有严格限制那个高度的，因为他不希望毁坏市容嘛。可是相对的，你的房子比较矮的情况之下，而、啊、且就是有些是不可以建新房子的，那其实有一些。公司他们即便想要在就是京都市开心的公司也没有办法，因为你没有商办大楼，你没有就是足够的空间，其实就没有工作机会。所以这个也是为什么导致就是京都市的，就是年轻人口渐渐的流失。嗯、那当然，其实京都市也有针对这个情况想要去改善，就是有关于房屋高度的限制。他们目前是希望可以在京都车站南边，还有包括郊区，可以多就是。减减少那个就是高度，有关于那个建筑高度的就是法规，他们希望可以减缓，然后呢，借此让就是比较多新的，比如说公寓也好，或是新的商办大楼呢，就是建筑起来，然后增加就是居住的人口这样子。嗯，不过其实最后，可是其实京都市现在面临一个情况是，他们其实目前在财政上面也是出现一些困难，所以嗯，他们目前也是上涨，比如说东园的门票啊，或者是说那种嗯小朋友就是小学他们就是课后辅导的那个费用，其实最近有一部分是上涨的，那有可能明年就是。幼稚园应该是公立幼稚园的学费有可能上涨，那这些还是会影响到，呃，就是年轻世代或是说有小孩的这一些家庭愿不愿意就是继续居住在京都市的一个问题。那其实也有专家呼吁，就是说希望政府能快点就是辅助，这种类什么青年辅助就业啊，或者说有要、啊、开设新公司的新创公司等人，你可以给他们一些就是。补助，还有就是说，其实因为其实在京都旅馆很多，可能开始要出现饱和的状态。那是不是一些比较老旧的呃旅馆？因为其实有些是盖的居，就是住宅地区，是不是可以开放转成变成住宅，让更多的人可以就是居住在京都这样？好，那以上就是我的分享，嗯、谢谢
2: 。啊、哦，谢谢翠翠，去京都旅游过，可是没有想到这么多，所以现在去看京都的产业面、建筑面，想一想就觉得哇、哦嗯，真的是串起来会变成这个样子，可以再继续看看。那日本政府也有一些新的政策，嗯，我这边有看到关于房价的抑制等等，比如说课税啊等等，也是来做相对应的对策。谢谢翠翠，那我们再继续连线到一粒百优姐姐姐，早安好，关注到一个全球价格，早安
4: ，没错，今天其实是讲一个我觉得比较沉重的话题，要、嗯。高浩有没有看过那种灾难片的印象？就是通常那种全球灾难片，它在刚开始拍的时候，可能都是一个世界上比较被大家忽略的呃村庄啊，或者一个国家，然后发生一个呃小事件，嗯、结果进而导致大家发现，哇，原来世界已经遇到了呃前所未有的浩劫。嗯、那今天我要带来的这则新闻，其实有点这种感觉。它是前一阵子在狮子山共和国这个地方。发生了一场呃警民冲突，然后这样子民冲突是总共造成了二十五个人死亡，那其中包括五名警员。那这群呃民众为什么要上这些抗议呢？为什么要跟政府爆发这个冲突？原因是在狮子山共和国这里。他们的燃料价格从三月到现在，就是乌克兰战争爆发之后到现在，他们整整翻了一倍，所以每公升已经到了零点八六美元，就是这个地方呃前所未有的一个高价。那因为原物料的价格、燃料的价格上升了，所以连带他们的食品价格也飙涨。然后他们的央行一直希望能够把这件事情平息下去，所以呃有发行新钞票，有进行 QE。可是呢，这件事情却把整个货币的价格删掉了三个零，就是哦，对不起，不是 Q E， 他们这个时候是做那个紧缩，就是删掉了三个零吧，把这个币值给变厚。可在这种情况之下，反而让人民对于政府的这个呃信用度算是大幅的下跌。所以，事实上共和国这边的老百姓在几乎活不下去的状况之下，就上街抗议。可无独有偶，过去在整整呃半年的时间里面，全球包括印印尼这个地方发生四百次因为汽油而起来的抗议，那意大利也有超过两百次，甚至连西班牙这个已经好久好久没有听说为了燃料而抗议的地方，也有一大堆呃这样的事件，超过三百三十五场，嗯。到底是怎么造成的？就是，难道乌克兰战争是唯一的原因吗？其实不止，应该说是三只黑天鹅齐飞。就第一个是原油价格的上涨，是因为呃疫情到来之后，很多的企业它暂时关闭，那对于能源的需求就几乎是崩溃。所以大家还记得在，在呃疫情刚爆发那一年，曾经发生过一个很荒谬的事情：是汽油的价格期货，它的期货价格。对，跌破，而且变成负的，就是它到了零以后，居然还继续往下探。嗯、那这件事情就让呃整个能源它的这个价格变得非常非常的呃波动起伏很大。那再来就是美元，美元在过去无论是对英镑、欧元、日元还是中国人民币的这个汇率，都在一个历史的新高位。那我们知道是制造汽油的原油都是用美元来采购的，所以如果美元的汇率走低。那就意味着燃料价格会越来越贵，也就是说，美元现在如果看似升值的话，对于这些采购原油的国家来讲，就是一个很大的负担。嗯，那这个新闻我会特别注意到，是因为几天前。乌克兰的呃战争因为还在持续，但欧洲已经开始变冷了，所以他们对这个天然气的需求增加的状况之下，没有办法从既有的管道拿到，所以当时曾经欧洲他们是言你说，我们能不能从非洲这里拿到天然气？因为非洲的天然气资源也很丰富，可是如果你看到狮子山共和国现在的一个乱象。你可以见为知所知道其实现在非洲恐怕内部局势也不稳，那也就会导致说，欧洲可能跟奈及利亚也好，或跟非洲任何一个国家签订一个合约，要跟他进行采购之后，非洲这里有可能因为社会的动荡，或者有武装势力会去抢劫这些原油，会让这笔合约最后落空，那导致说欧洲在。非洲这里获得资源的这个想法也有可能随之破灭，所以这个状况其实很麻烦的，而且，甚至现在大家比较担心的说，会不会慢慢的世界体系因为经济的崩溃而走向政治的崩溃？就我们回顾两次世界大战爆发之前。特别是第二次世界大战，在他此前有一个非常严重影响全球的经济大恐慌。那目前我们会不会也在这个灾难的边缘呢？我觉得蛮值得大家去关注，而且蛮值得大家去看非洲这个我们平常比较少看到的地区、嗯。那以上就是今天的分享，谢谢、嗯。啊，谢谢姐姐，这个
2: 让我们很有画面感的进入到这个历史跟现场的描述当中。好，谢谢姐姐。那我们再继续连线到。芭比，芭比一转换一个画风，芭比比较轻松的题目。芭比早安，
6: <笑>早安，哈喽。那今天跟大家分享我头像上这个品牌 Liquid Death， 它的呃中译是呃死亡之水。那它的外包装呢，就是铝罐上面画了很像那种液体金属的那种骷髅头。那配上它的标语呢，它的 slogan 是杀死你的渴，就是它从。名字到包装看起来都是充满那种死亡摇滚的风格，嗯、看起来里面装的就是那种酒精浓度会很高的饮料，嗯、可是它里面装的是高山矿泉水。<笑>对，因为而且这间卖水的公司呢，成长的速度非常的惊人。它从2019年推出的时候就开始热卖，在酒吧、刺青店、音乐季上，在美国超市它甚至卖到断货。然后他十二罐水，他卖你四百四呃四百八就好了。<音>那这个 Liquid Zep 的创办人是 Mike Sacerio， 他在创业之前呢，他就是在刚刚大家都提到，还有今天标题上的 Netflix， 他是担任创意总监，嗯、然后他曾经负责的是纸牌屋，还有还有刚刚提到怪奇物语的行销。嗯，所以大家可以回忆一下，那个时候有没有被他打造话题性的宣传手法给击中？嗯，因为他销售的方式，他就是推翻过往我们接受到水就是清新健康的形象，而且他形容是无聊。嗯、那他们在2019推出的时候呢，就找来了绘制限制级的那种恶搞美式动画的腌黄瓜先生来制作他们的影片，然后这支影片。的呈现就是番茄酱比水还多的这个概念影片，然后它其实当中它也表达了很多刻板印象需要被扭转，因为普遍我们可能会认为就是说，呃，庞克或是玩摇滚乐的这些族群都是在嗑药啊、酗酒这些，那其实他们大部分非常养生，而且会吃素或是很注重环保，所以他们抢工的市场呢是父母亲会超讨厌，可是孩子会很喜欢的这种。呃，有一句流行的话叫做“一本正经讲干话”的这个市场，对。那这样的操作结果是怎么样呢？是到2021年为止，他们的营收是 4,500 万美金，那比前一年，就是2020年呢，多出了 300%。那在最近一次呢，又获得了 7,000 万美元的低轮融呃融资。他们从一开始起家、嗯、就是从融资开始的。就他资金非常少，那他现在是准备呃进军欧洲市场。那如果大家搜寻品牌，就是在维基百科上的资料，可以看到他逐年融资的记录。嗯、那创办人他也分享说，当你在推出一个新品牌的时候，如果说你没有数百万的美元砸广告，那你唯一出头的机会就是产品本身必须要让人可以疯狂的分享。那很多人看到它的包装都说好浪费哦，水干嘛用铝罐装？那呃这边的话，品牌它有做回应，因为其实最终的目的就是终结塑胶瓶对地球的污染。因为塑胶的呃回收效益其实很低，在美国塑胶瓶的回收率不到百分之三十，但是铝罐在二零二一的回收率有百分之五十。<Okay. S 1> 那再来就是死亡之水，它只要每卖出一罐，它就会捐赠呃大概一点五元的台币，呃捐赠给对抗塑胶污染，还有提供干净水源的。吸引力组织，所以有很多呃饮料大厂，像是可口可乐或是百事可乐，他们其实都在准备把塑胶瓶改成铝罐包装。嗯，那另外还有一点是形象面的，就是这么浮夸的包装是因为不必要的事物对人们更有无法解释的吸引力。就比如说那一些大家看完之后，脑子里反问自己说自己到底看了什么的影片，可是你的手指就是不自觉的会转发给朋友，嗯、或是在影片下面留言。对，然后他也说提到说，而且消费者他不是真的相信这个产品一定比另外一个产品好很多，他们要找的是自、嗯、跟自己有共鸣的品牌。嗯,嗯,嗯，那呃，大他的受众喜欢他的程度呢，是曾经有网友把死亡之水的骷髅头设计就是刺在身上。嗯，所以在这样看起来就是满满的反差噱头呈现的背后，其实他从品牌精神到行销都非常的缜密连贯。嗯，有兴趣的朋友可以搜尋 NC 的网站报道，了解更多细节。以上跟大家分享。
2: 嗯、谢谢芭比，这位是 Mike Cesario， 营销天才。好，谢谢芭比的报道分享。那我们今天最后连线到南加州
7: Charlotte <Hello, S 1>、uh,。Hello， <Yeah, S 2> 好，早安呀。呃，我刚本来上来是想说要呼应一下小鹿前面在讲这个不实资讯跟言论自由。嗯、那有一个相关的新闻是。啊、呃，之前听友就是啊、呃、传传讯息问我的，那我想就跟大家分享一下，在美国现在啊、呃，前其实啊、呃、这个新闻已经大概闹了一个多礼拜吧。那就是啊、呃，美国的联邦巡回法院有法官，而且那个法官带头的那个法官是我查了一下他的背景，他是 Taiwanese American， 也就是说他在台湾出生，小时候才。才移民来美国的，然后他现在在做联邦法院的法官。嗯、那他带头做了一个什么样的事呢？他带头做了，他要 cancel， 就是说他要抵制，要 boycott 这个 Yale 的 law school 的学的毕业生进入法院做 clerk。嗯、那他说他们这样做的原因，哈、嗯，他是说他为什么要抵制，要 boycott， 呃，要 boycott 这个 hiring 呢？让让他们没有办法进入法院呢？因为 Yale 的学生在前，在啊、呃、已经一阵子了，就是他们前一阵子在啊、呃、Yale 的这个校园里面在，在、呃、啊有有一个 speaker 是所谓的保守派 conservative 的这个啊、呃、legal 的就是一个 expert ex expert， 反正一个来宾啦。然后呢，啊、呃、很多学生去捣乱，跟啊、呃、因为所谓的 cancel culture 就是在美国在。这个很分裂的状态下很红，就是、说，好像啊、呃，今天呃，如果这个某一个好莱坞的明星他是没有支持同性恋的，或是他是怎么样的，我就 cancel 他，我们就抵制他啊、呃。这个东西之前很红嘛。那 Yale 呃的学生在前一阵子可能啊、呃、抵制了这样的一个保守派的一个 speaker， 然后这一些保守派的巡回法官呢，就在就就变成说，他也发起了一个动作，他说：“哦 ，I don't want to cancel Yale， 但。”是我希望 Yale stop canceling others， 然后做不好的示范这样。那总之就是有一些这样的争论，嗯、然后啊、呃，法官们也就是有一些就会说，哦，我不赞成，就是啊、呃，这个因为是少数的学生嘛，然后跟这个学校的这个啊、呃、policy 啊、呃。是无关的，这样那不能因为这样的而惩罚这些学生。那这个东西牵扯到所谓的 free freedom speech， 因为 Yale 的这个法学院呢，他们就他的定他的这个系主任吧，就是反正他他的发了一个信，就是说啊、哦， Yale 就是都是。保障言言论自由的、啊，然后呃，会鼓励就是学生都能够听取双方就是不同的意见。那因为很多保守派的律师或法官，其实他们在讲说，如果今天你在啊、呃、这个法学就是法学养成的阶段，或在学生的阶段啊、呃，用这样子的方式，其实是没有办法听取，只要人家意见跟你不同，你就听不下去。这对一个法律人来讲是非常危险的。嗯、那这个当然就是也扩扩扩充到刚刚在讲的这些。言论自由，就是说不实资讯是一种，那那个有逾越法律界限。但如果没有人家单纯跟你意见不同，那我们有没有办法给予那个自由度，跟用自己的视读能力去过滤那个资讯 ？Instead of 就是好像要 controlling， 或是做比较大、比较激烈的这个活动，例如 cancel 的这个 culture 这样呀？ Yeah, 嗯、好，那最后就是小小的补充一下，我的这个图片上面的这个新闻是。s t e p h e n Curry 就是啊，旧、uh, 金山金州勇士吗？你看这样翻译、嗯、的的对 ，Curry 啊、uh, ，在昨天晚上，就是我们昨天晚上的球赛跟 Laker 的球赛之前，带着一群啊、uh, 所谓的运动员，尤其是所谓的 WNBA， 就是 Women NBA 的球星，嗯、还有啊、uh, 其他支援的，比如说 Tennis Player， 然后啊、uh, Soccer Player 来声援一个啊。Uh, WNBA 的球员，那大家有兴趣可以从我的这个 bio 里面的资讯去搜寻哦。他叫 Brinny 他、嗯、叫做、嗯、Brin Br i n y 哎，我看一下 ，Brinny g r i n e r b r i n n Griner。Gr iner, Gr iner, 嗯、那为什么要声援他呢？因为昨天是他三十二岁的生日。那这个球员，因为他啊，他、呃。她先前其实两次代表美国参加奥运，然后在二零一三年的时候也都是那种选秀第一轮，就是很优秀的一个两百零六公分高的一个美国女生。那她现在因为去俄国打球，在俄国在俄乌战争的一个发生的一个礼拜前，她因为持有 marijuana， 就是所谓的大麻的油。哦、在他的机在机场，他的包包被收到这个油，他被俄国的警方抓起来，然后俄国的法院就是控诉他，现在判了他九年多的刑，所以他现在被困在俄国无法出来。嗯、那你可以想象，他是一个球星嘛，他是一个就是职业球员，嗯、那他当然是加入俄国的球队，但是他就是现在就是在在牢狱里面，然后昨天是他的生日，嗯、那。所有的球员就是在，还有运动员在声援他，然后呃，美国的这个国务卿 Blinken 还有拜登总统，其实这个这个消息从二月到现在，大概八月的时候、嗯、呃，即将判刑嘛，那。其实啊，美国这边有讨论。那先前我也没有特别关心，那我就看到最新的这个进展，他被判了九年多，然后现在还在进行救援活动。美国现在进行的方式是要跟俄国谈判，可是偏偏美俄两边现在的关系是非常的、非常的紧张，跟就是冻结这样。那美国提出的提出的条件是啊、呃，希望释放这个 Brini 啊、呃。Griner 跟另外一个所谓被抓到商业间谍罪，就是总之就是被抓起来的一个，他相对罪比较轻的一个叫做啊 Paul 的另外一个啊美国男性，然后要用俄国的一个军火犯人，就是我还你这个俄国的军火犯人，他在美国因为这个走私军火被判刑，然后用交换的、啊、对用交换，然后俄国呢啊非常的就是。坚坚定的不买账，他就说：“哦，我觉得你这样两个换我一个。”这个不够 ，insufficient 啊、呃！我希望再交换一个，现在被关在德国的啊、呃，车臣那个时候犯了谋杀罪，在德国啊、呃、被判刑跟在牢狱的，所以你要把那个德国的谋杀犯人也还给我，那我才可能会考虑交换你这两个所谓大麻的罪。那因为这个球员很可怜，就是他其实有医生开的这个 subscription、的 prescription， 那个他是可以合法使用大麻止痛的，所以他其实带这个东西，嗯、所以他就一直说我是打。打包的时候 ，by mistake 啊、呃，犯了这个错，然后其实不是故意的，嗯、我没有要贩卖，也没有要伤害俄国人民。那所所以，大家就觉得非常同情他了。那但是他现在在俄国要、嗯、就是要要服九年多的牢狱，还在营救的行动中。这样，呀，嗯、跟大家分享
2: 。哇，我之前有看到这一则，对，一转眼他现在已经判刑了，竟然判这么久。谢谢 Charlotte， 这位 Britney Griner。好，那我们今天。的内容很丰富，我也会再回去补前面的进度的。好，所以就今天很谢谢大家的串联支持，还有各位的理解。好，我们今天的节目到这边告一个段段落，也在结尾跟大家再再讲一次，明天休息，明天我跟小鹿不在，所以节目休息。大家如果想要看到我们的话，就会在明天的九点二十分开始有英文的主持，全球串呃不是全球串联。哈哈，讲错人家论坛名称，全球青年趋势论坛也是一种全球串联呐、啊。好，所以明天休息一次 ，podcast 跟 clubhouse 都是。那，嗯，大概就是这样。好，谢谢大家。那再次谢谢易老师 James、崔翠、一粒白友姐，还有芭比跟 Charlotte 今天的串联。我们就礼拜一见 ，right？ 好，或是明天线上来看我们直播也可以。大家拜拜，我们下次见。